0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Olympische Spiele gelten als Fest der Völkerverständigung und des Friedens. Das ist ein gern bemühter Sprech. Allerdings nutzen die Gastgeberorte die Spiele auch gern dazu, die innere Sicherheit und das Militär zu stärken. Das zeigt sich auch in Japan. Ein Land, das offiziell gar kein Militär hat, aber seit Jahren seine Verteidigungsetats steigert. Wie das mit dem Sport zusammenhängt, das berichtet Felix Lill. Wenn man in Japan Menschen fragt, was sie sich für die Welt wünschen, hört man immer wieder das Wort Hewa, japanisch für Frieden. Im ostasiatischen Land, das im Zweiten Weltkrieg an der Seite Deutschlands kämpfte, sind viele stolz darauf, Pazifisten zu sein. Die Ablehnung von Krieg ist sozusagen Staatsräson. Das japanische Volk verzichte für alle Zeiten auf den Krieg, heißt es in Artikel 9 der Verfassung, die die siegreichen USA nach 1945 geschrieben haben. Und weiter? Um das Ziel des vorhergehenden Absatzes zu erreichen, werden keine Land-, See- und Luftstreitkräfte oder sonstige Kriegsmittel unterhalten. Ein Recht des Staates zur Kriegführung wird nicht anerkannt. Was das mit Sport zu tun hat? Viel, sagen Kritiker der Regierung und der, der olympia olympiaorganisatoren Zu ihnen gehört Eichi Kido, Politologieprofessor der Universität Osaka. Olympia als vermeintliches Fest des Friedens und der Völkerverständigung werde auch dazu instrumentalisiert, Japan militärisch zu stärken.
2: Die Absicht der japanischen Opposition ist schon von Anfang an klar, die Olympischen Spiele zu missbrauchen, und zwar um das Land kriegsfähig zu machen. Seit dem Ende des Kalten Krieges gibt es immer wieder Versuch, den pazifistischen Verfassungsartikel 9 zu ändern. Stichwort: ein normaler Staat. Was heißt normal? Das heißt Kriegsmittel zu besitzen und natürlich auch kriegsfähig zu sein. Das ist also in ihrem Sinne normal. Und das kommt natürlich nicht nur von japanischen Konservativen, sondern das verlangen auch die USA.
1: Die regierenden Konservativen in Japan halten die Pazifismusklausel in der Verfassung für überholt. In der Nachbarschaft befindet sich mit Nordkorea ein unberechenbarer Staat, von wo immer wieder Raketentests gemeldet werden. Dann ist da noch China, das nicht nur ökonomisch, sondern auch militärisch aufstrebt. Neben vielen anderen Ländern hat auch Japan Territorialstreitigkeiten mit China, inklusive militärischen Provokationen. So würde Japans Regierung den Artikel 9 gerne streichen oder umschreiben. Und das sollte eigentlich im ursprünglich geplanten olympiajahr 2020 geschehen. Im Jahr 2019 sagt der damals regierende nationalistische Premierminister Shinzo Abe hierzu
0: Ich habe gesagt, dass ich 2020 zu dem Jahr machen will, in dem eine neue Verfassung in Kraft tritt. An diesem Wunsch hat sich nichts geändert.
1: Zwei Jahre zuvor sagte Abe:
0: 2020 ist das Jahr, in dem wir die Olympischen und Paralympischen Spiele von Tokio veranstalten. Ich möchte, dass dieses Jahr eine Wiedergeburt Japans markiert. Denn die Olympischen
1: Spiele sollten vieles bieten. Abe und seine liberaldemokratische Partei haben jahrelang versprochen, dass Tokio 2020 einen Wirtschaftsaufschwung bringen würde. Außerdem wurden Parallelen zu den Tokio-Spielen von 1964 bemüht. Damals, zwei Jahrzehnte nach der Kriegsniederlage 1945, stärkte Olympia in der japanischen Gesellschaft den Nationalstolz. Und so sollte es diesmal auch sein. Und während vor Beginn der Pandemie die allgemeine Vorfreude auf Tokio 2020 groß war, nutzte die Regierung die Gunst der Stunde, um auch ohne Verfassungsreform die gewünschte Normalisierung des japanischen Staats etwas voranzutreiben. Raymond Yamamoto, Politikprofessor an der Universität Aarhus und Experte für Außen- und Sicherheitspolitik, beobachtet.
0: Die Militärausgaben 2020 lagen bei 5,3 Billionen Yen. Umgerechnet sind das 42 Milliarden Euro. Das äh, war knapp unter äh, 1 des Bruttoinlandsprodukts. Dem neuen Budgetvorschlag der Regierung SUGAS soll das Militärbudget 2021 erhöht werden. Gegenüber dem Vorjahr wäre das eine Erhöhung um 0,5 Prozent. Damit wäre es die neunte Erhöhung des Militärs Etats in Folge. Also, wenn man die absolute Erhöhung sich anschaut, ist das nicht sonderlich hoch. Aber klar, es ist nicht zu leugnen, dass ein leichter kontinuierlicher Anstieg seit 2012 stattfindet. In allgemein kann man schon sagen, dass die Öffentlichkeit skeptisch gegenüber einer drastischen Erhöhung des Militärbudgets steht.
1: Eben weil die japanische Öffentlichkeit von heute skeptisch ist gegenüber einer stärkeren Militarisierung des japanischen Staats, konnte die Regierung die Verfassung bis heute nicht umschreiben. In einer dafür nötigen Volksabstimmung hätte wohl eine Mehrheit dagegen votiert. Und jetzt, wo die Olympischen Spiele in der Pandemie höchst unbeliebt geworden sind, bestehen für die Konservativen auch kaum noch Hoffnung, dass ein patriotisches Olympiagefühl für einen Sinneswandel sorgen würde. Doch mit ihrer Parlamentsmehrheit hat die Regierung andere Gesetze verabschiedet, die zumindest innenpolitisch für ein stärkeres Sicherheitsgefühl sorgen sollen. Politikwissenschaftler E. Kido fällt eine ganze Reihe solcher Gesetze ein. Seit 2013 bestraft ein Gesetz Whistleblower, seit 2014 sind Waffenexporte im Grunde erlaubt und ebenfalls 2014 erklärte Abe, dass Japan militärisch an der Seite der USA präsent sein dürfe, um sich zu verteidigen.
2: Und 2017 hat er wiederum so ein Gesetz durchgesetzt. Mit dem Gesetz wird man bestraft, wenn man irgendeine Antikriegsaktion geplant hat. Nicht also durchgeführt, sondern nur geplant hat. Oder vielleicht, also rede ich mit Ihnen, äh, wollen wir vielleicht also die Regierung abstrützen. Das ist schon strafbar. Also Schritt für Schritt hat aber den Weg gegangen,
1: was das alles mit der Idee von Völkerverständigung und Frieden zu tun hat? Auf eine entsprechende Anfrage hierzu gibt es vom Organisationskomitee bisher keine Antwort.